0: et bienvenue sur Mélmuleau de Goen, le podcast de mes coups de cœur littéraires. Dans chaque émission, je vous propose de faire le point sur mes dernières lectures, sur les auteurs que j'aime, sur les thèmes qui me tiennent à cœur et aussi parfois sur ma propre actualité littéraire, bref, sur tout ce qui compose un passion pour la lecture et pour l'écriture. Chose promise, chose due, l'émission d'aujourd'hui est à nouveau consacrée à mes lectures de Noël. Aujourd'hui, on va parler cadeaux et on va parler de mes deux dernières lectures, puisque vous vous rappelez que j'avais mis dans ma palle quatre romans, deux dont je vous ai parlé déjà lors de la dernière émission, « L'insupportable, inconnu de Noël » de Lily Malone et, et « Un jour, une étoile » d'Anna Wendel. Aujourd'hui, donc, je vous parle des deux derniers de ma liste avec ceci, un prince et un coup de foudre de Kristen Rivers aux éditions HQN et puis au milieu des pistes d'Emma James en auto-édition. Mais avant de vous parler de ces deux lectures qui m'ont beaucoup plu pour des raisons très différentes et qui m'ont fait passer un super moment de lecture, je voulais faire un petit point de cadeau avec vous. Je ne sais pas si vous avez déjà fini vos achats de Noël ou votre liste de Noël, mais quoi qu'il en soit, je suis certaine qu'on est nombreuses à avoir prévu des livres au pied de notre sapin ou de celui de nos proches. Alors chez Mim de Goen, on a fait un petit tour pour voir un peu ce que proposaient les différentes maisons d'édition. Cette année, effectivement, elles nous proposent des super packs de Noël. J'en ai retenu que quelques-unes. Bien entendu, ce n'est pas exhaustif. Vous avez vous peut-être craqué sur d'autres maisons d'édition ou sur d'autres coffrets. Surtout, n'hésitez pas à venir m'en parler en commentaire sur les réseaux sociaux, histoire que tout le monde puisse en profiter et de donner des idées de dernière minute pour ma part, j'ai craqué, alors il y a quelques semaines déjà, oui, en principe, je suis prévoyante sur les achats de Noël, j'ai craqué il y a quelques semaines sur la boutique éphémère des éditions addictives, qui propose à intervalles réguliers des livres dédicacés par certaines auteurs. Moi, j'ai craqué pour du et Magrine, ça n'étonnera personne, un pour moi, un pour ma meilleure amie, euh, Just Seventeen, que j'ai adoré en version numérique, et 10 raisons de te détester, là aussi, un gros coup de cœur, je ne vous dis pas lequel des deux est pour moi, lequel des deux est pour ami, si jamais l'écoute, ce qui reste un peu de suspense. Oups, je crois que j'ai fait une boulette. Sinon, il y a aussi d'autres maisons d'édition qui m'ont fait de l'œil. Il y a par exemple aux éditions Plume du Web, des packs Noël avec les dernières sorties ou avec euh, un livre au choix et des goodies ou avec des thématiques aussi. J'ai vu entre autres le coffret Arte Corpus dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur mes Melimino de Gwen qui vraiment euh, est un coffret qui m'a fait très envie. Il y a un coffret aussi avec Jane Guerrieri. Il y a un coffret bien sûr Jenny David, Bref, il y en a pour tous les goûts. N'hésitez pas, ça se passe sur les plumes du web. Aux éditions Elixiria également, il y a des coffrets avec livres et goodies, avec des colis qui sont toujours très généreusement dotés. Là encore, n'hésitez pas à aller voir. Je sais que ces maisons d'édition vont expédier jusque tard euh, avant les fêtes de Noël pour qu'on puisse avoir le maximum de lectrices ravies et comblées au matin du 25 il y a aussi d'autres maisons d'édition qui euh, proposent des packs... Pour ma part je suis allée faire un tour du côté des éditions du 38 et j'ai craqué sur deux cadeaux différents d'abord des cadeaux pour ma maman alors là on sort du domaine de la romance vous savez que ma maman ne lit pas du tout de romance et donc je lui ai trouvé euh, deux tomes des enquêtes bretonnes d'Alex Nicole. je suis sûre qu'elle va se régaler et puis avec un peu de bol elle les lira rapidement et je pourrai très très vite les lui piquer aussi et puis surtout aux éditions du 38 il propose un pack mystère alors je trouve que c'est une excellente idée c'est à dire qu'en gros je leur donne carte blanche pour me choisir un livre dans euh, différentes collections soit la fantasy la science-fiction, soit l'historique soit le polar si je dis pas de bêtises euh, on peut juste marquer en commentaire s'il y a un des styles qu'on n'aime pas trop ou avec lequel on a moins euh, d'appointance en tout cas, pour ma part alors les styles me conviennent, il n'y a pas de souci là-dessus je leur ai juste précisé que si jamais c'est de l'historique et euh, pourquoi pas euh, dans ce cas là j'ai déjà commencé à faire une sérieuse razia dans les collections de Gilles Milovaceri, puisque rappelez-vous j'ai déjà lu, chroniqué et adoré Les Larmes de Satan, les trois tomes, euh, que je me suis offert il y a quelques jours La Dame de Crozon, en profitant d'une promo très intéressante dessus, que j'ai lu il y a quelques mois, voire un an ou deux peut-être, euh, un livre qui s'appelait L'honneur perdu, qui parlait des Templiers, donc un roman euh, médiéval, et que cet été je me suis aussi commandé Les Moissons perdues, qui lui traite de la Première Guerre mondiale. Donc là, pour les éditions du 38, J'attends le 24 décembre au soir d'ouvrir mon pack mystère. Euh, je l'ai commandé en papier, à savoir aussi qu'il existe en version numérique avec là une clé USB sur laquelle vous pourrez télécharger légalement le fichier que vous aurez sélectionné pour vous. Voilà, donc tout ça c de très très bonnes idées. Je disais tout à l'heure, il y a bien sûr d'autres maisons d'édition qui ont aussi fait des packs ou en tout cas juste des propositions. On n'est pas obligé de passer par des packs, on peut aussi s'offrir juste ou offrir juste le roman euh, en unique. N'oubliez pas aussi qu'il y a beaucoup d'auto-édités qui ont fait comme ça euh, des coffrets ou des offres pour Noël ou euh, juste pour promouvoir leur dernier roman. Euh, je sais par exemple que j'ai raté euh, l'offre de Noël chez Charlie Love pour euh, Métronomie et Gravity. Rappeler les premiers tomes de From North to South, euh, la saga dont je vous ai déjà parlé sur Moon de Gwen, le podcast et sur le site euh, il y a quelques semaines. Bref, plein d'auteurs auto-édités ont aussi proposé sur leur boutique en ligne des romans avec une petite dédicace, avec éventuellement des goodies. Mais enfin, c'est vrai qu'un roman dédicacé tout de suite, ça a une place. Euh, un peu différente dans nos bibliothèques, donc quoi qu'il en soit, n'hésitez pas, renseignez-vous, et puis euh, même si jamais ça arrive un petit peu après Noël, après tout, les cadeaux ont décalé, c'est pas mal. Je sais pas vous, mais moi qui suis du mois de décembre, le fait que tous mes cadeaux arrivent en même temps, et qu'après je sois presque sevrée de cadeaux sur le reste de l'année, ça reste un petit pincement au cœur quand même. Bref, voilà, ça c'était pour l'instant Idées Cadeaux. N'hésitez pas à encore à me dire dans les commentaires ce que vous, vous avez commandé, vous avez demandé ou ce que vous avez trouvé. Comme ça, on pourra partager nos idées les unes avec les autres, les uns avec les autres, pardon. Et pourquoi pas enrichir encore notre wishlist avant le 24. Après cet instant promo, il est temps tout de même de passer au cœur du sujet et de passer aux deux romans dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, tous les deux donc sans des romances de Noël, de deux auteurs différentes que j'ai déjà lus, que les adeptes de Milmo de Gouen et le site et le podcast connaissent parce que leurs derniers titres ont trouvé une place de choix sur mes deux supports. Ce sont vraiment deux auteurs dont j'aime beaucoup et la plume et le petit grain de folie et le décor. Donc aujourd'hui, je vous parle de Kristen Rivers. Je vous vous parle aussi d'Emma James et des deux romans qu'elle propose dans le cadre de Noël. Alors je commence, ben là aussi hein, dans l'ordre où je les ai lus, je commence avec le roman de Kristen Rivers qui s'appelle Avec ceci. Un prince et un coup de foudre. C'est paru aux éditions HQN cet automne. C'est un roman qui va nous faire retrouver tout ce qui compose la pétillance, je ne sais pas si le mot existe, mais en tout cas ça lui irait très bien, la pétillance de Kristen. On va avoir une héroïne qui s'appelle Licia qui est euh, un petit peu déjantée, qui en tout cas est une Miss catastrophe, si quand même on peut le dire, avec quelques moments qui vont vous faire exploser de rire, j'en suis sûre, au cours de votre lecture. Je vous place le cadre rapidement. Lysia vit à Strasbourg, là aussi c'est une composante dans les romans de Christian Rivers, en tout cas ce qui se passe à Noël. Rappelez-vous l'an dernier c'était Noël par en ma vie aussi. Ça se passait déjà à Strasbourg et alors à la fois je suis très envieuse et très jalouse de ce cadre-là. Envieuse parce que ça fait des années que j'ai envie d'aller au marché de Noël à Strasbourg et que ça tombe toujours sur un moment de l'année où je ne peux pas me rendre à Strasbourg et donc je suis toujours très envieuse de ce moment-là et grâce à Christian je peux rentrer un peu dans cette atmosphère-là et puis extrêmement jalouse parce qu'il faut arrêter, Christène, de me parler de bray de de chocolat cannelle, de vin chaud, de toutes ces choses qui sont très mauvaises pour mes hanches et mon régime, mais on s'en fout, mais qui par contre me font saliver à chaque fois que je lis une de tes romances de Noël, ça suffit. Remarquez, pour ce roman-là, ça va être difficile de faire autrement puisque l'héroïne, donc Licia, travaille à l'une des meilleures pâtisseries de Strasbourg. Elle propose notamment tout un tas de petits sablés et autres douceurs absolument délicieuses notamment aux abords de Noël et euh, elle est tenue par un couple Jean et Gwen oui alors rien que pour le prénom, bien entendu ce roman est à son pied coup de cœur vous vous en doutez, non plus sérieusement Gwen est la meilleure amie de Licia depuis leur tendre enfance Jean est un homme plein de bonté qui est totalement dévoué à sa femme et à son amie, c'est un couple solide, chaleureux, charmant qui a investi toutes ses économies tous ses rêves dans cette boulangerie-pâtisserie, sauf que les temps sont durs pour tout le monde et que, euh, au démarrage de ce mois de décembre, les affaires périclitent et que la survie même n'est pas assurée. Pour rendre service d'ailleurs à ses amis qui ont rendez-vous chez le banquier pour essayer de faire le point sur la situation financière, Lysia se retrouve à aller livrer dans la vieille camionnette de la pâtisserie tout un tas de merveilleux sablés arc ah, des sablés dans une, dans une école et ça sent là qu'elle tombe en panne et tenez-vous bien qu'elle est dépannée par deux hommes charmants en calèche, oui oui, une calèche, des chevaux, etc etc, tout comme dans un décor de conte de fées. Et dans cette calèche, justement, se trouvent deux hommes, Nils et Pekka, et Nils se trouve être le prince du Krokenberg crockenberg Répétez ça trois fois tout en croquant des le vous m'en direz des nouvelles. Le crockenberg donc une petite principauté euh, en pleine Scandinavie, donc dans les pays du Nord. Il se trouve en voyage privé, euh, donc dans la capitale européenne, Strasbourg, et ils vont prendre sous leur aile cette pauvre Alicia, pleine de boue, avec ses boîtes de gâteaux à la main, et qui doit aller les livrer dans cette école commence alors une comédie un peu loufoque comme euh, Christen en a le secret, ce qu'elle réussit toujours à la perfection. On va donc suivre Licia qui est embauchée pour un mois complet à partir au Crockenberg, officiellement pour former les pâtissiers du pays pour euh, la réception de Noël, officieusement pour éventuellement servir de fiancée au prince Nils ou en tout cas donner un petit peu quelque chose à croquer aux différents paparazzi qui encombrent la famille royale comme un peu partout dans le monde bref c'est déjanté c'est délirant, il y a une galerie de personnages, notamment la grand-mère euh, de Licia, qui sont absolument savoureux on a aussi une reine glaciale au premier abord qui édicte des règles Très très farfelu, interdiction de porter du rouge, interdiction de boire du café. Qui, dans le monde, interdit de boire du café Non mais sérieusement. Bref, vous l'aurez compris, c'est une comédie qui, à la fois, a tous les apports du conte de fées. On se retrouve par moments dans un conte un peu à la cendrillon, c'est quelque chose d'assez savoureux. Et puis en même temps, il y a le petit grain de folie de Christen, et c'est vraiment quelque chose à laquelle je suis toujours... Aussi attaché. Euh, bref, c'est un, une lecture qui va vous donner le sourire, mais pas que, parce que comme très très souvent avec Christine, on a aussi des moments qui sont un petit peu plus euh, tendus, ou en tout cas qui vont faire palpiter votre cœur un peu plus vite, euh, notamment là euh, sur la question de l'enfance. Alors c'est une question qui tient, qu'on retrouve souvent dans les romans de Christen, des traumatismes liés à l'enfance et le sentiment de l'abandon. Que ce soit à travers des enfants orphelins ou que ce soit à travers une forme de maltraitance morale ou en tout cas de désintérêt important, on a ces moments-là qui, comme très souvent dans les romans de Christen, font passer du franc-fou rire à des moments où les yeux picotent un peu davantage. Et bien entendu, puisqu'on parle romance de Noël, il y a aussi une très très jolie romance entre Licia et. Eh bien, je ne peux même pas vous dire qui, vous imaginez bien que s'il y a deux garçons dans l'histoire Nils et Pekka, c'est qu'il y a deux possibilités je ne vais bien sûr pas vous raconter sur qui va se porter le choix de Lycia, ni l'ensemble des rebondissements qu'on va trouver dans ce roman je vous dirai juste que ce que j'ai beaucoup aimé dedans c'est à la fois donc cet aspect très conte de fées, on aurait très bien pu trouver euh, ce roman dans, une, dans un des téléfilms de l'après-midi sur ce mois de décembre dont on peut se délecter avec un chocolat chaud plein de Guimauve et des Brédeleux, oui oui j'y tiens, mais euh, en tout cas donc il y a ce conte de fées mais qui bien évidemment parce qu'on avait Christian Rivers n'est pas un conte de fées conventionnel, on va avoir notamment quelques moments qui vont souvent reposer sur la maladresse et la spontanéité de Licia pour donner des choses juste savoureuses. On a donc ce très beau conte de fées, totalement décalé. On a aussi beaucoup de tendresse dans ce roman c'est vraiment quelque chose qui m'a sauté aux yeux et que je retrouve naturellement dans tous les écrits de Christine. de la tendresse entre les personnages, euh, donc je vous ai dit avec la grand-mère euh, qui est cubaine, qui là aussi est un personnage absolument euh, pittoresque mais aussi avec Gwen et Jean et la solidarité autour de la baguette magique, et puis là aussi une tendresse très forte qu'on sent dans la famille du Crockenberg. alors c'est étrange parce que c'est une famille royale je vous l'ai dit, avec des us et coutumes et un peu guindés, un peu d'un autre siècle, mais euh, par moments, les cadres explosent et on trouve effectivement une relation très tendre entre les personnages, une grosse complicité. Bref, là aussi, c'est très plaisant à lire et puis, ce qui me touche toujours beaucoup, c'est qu'on sent vraiment une tendresse de l'auteur pour ses personnages euh, et on voit qu'elle les fait évoluer avec beaucoup de bienveillance euh, et ça, c'est toujours quelque chose qui me donne un grand sourire quand je lis les romans de Christen. Ajoutez à cela, donc je vous l'ai dit, une une romance tout à fait piquante et pétillante qui ne se révèle pas immédiatement donc il prend le temps de se développer dans une forte tension et vous aurez ce très réussi roman de Kristen Rivers aux éditions HQN. Ça s'appelle avec ceci Un prince charmant et un coup de foudre et vraiment chez Milmo de Gwen, on vous le conseille. On vous conseille aussi dans un autre genre, au milieu des pistes. Donc, je vous l'ai dit, c'est le roman d'Emma James. Il est paru en auto-édition déjà l'année dernière. Donc, peut-être que vous l'avez déjà vu passer. Moi, ce n'était pas mon cas et honnêtement, je le regrette. Emma James, vous, vous rappelez, je l'ai découverte pour les éditions addictives avec Under the Rain au mois de septembre, si je dis pas de bêtises. Cette histoire qui se passait en Irlande, qui était absolument magnifique. Là, ce coup-ci, on est en Suisse. Alors là encore, euh, au premier abord on est sur un roman euh, j'allais dire qui est en plein dans la thématique romance de Noël on a un groupe, une tribu de cœur et de sang, des jeunes gens beaux et riches qui partent passer un mois de vacances à Zermatt en Suisse pour oublier leur quotidien, pour se retrouver tous ensemble, pour fêter les fêtes de fin d'année, bref c'est un, un tableau qui pourrait paraître absolument idyllique euh, et là l'héroïne du roman n'en est pas entièrement convaincue d'une part parce que c'est un bourreau de travail, elle travaille avec sa mère comme décoratrice intérieure, alors c'est pas son vrai rêve, elle son vrai rêve c'est la musique, mais sa mère lui a bien expliqué depuis toute petite que musicien c'est pas un métier et qu'il faut avoir quelque chose de solide derrière elle, donc elle a pas mal brimé euh, ses rêves et puis surtout elle a complètement abandonné ses rêves de musique au départ de celui qui a été à la fois son premier amour et sa pire blessure, Hunter, euh, qui l'a quitté du jour au lendemain pour faire carrière à Hollywood, où il est devenu un acteur extrêmement célèbre et réputé, doté d'une sublime fiancée, bref, la vie de rêve sur papier glacé. Et donc, Ella débarque à Zermatt elle laisse donc derrière elle son travail alors vu qu'elle a beaucoup travaillé pendant l'année elle sait qu'elle mérite bien ce mois de vacances mais il a toujours quand même un petit bout de conscience professionnelle qui la taraude en plus elle a horreur du ski et de la neige, on va se rendre compte d'ailleurs que hélas sur des skis c'est une très 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 mauvaise idée et puis surtout elle déteste Noël depuis un grand nombre d'années, depuis un drame familial mais aussi depuis que finalement elle sait que chez elle en tout cas Noël ce n'a jamais été le synonyme d'une fête euh, et de moments de grande réjouissance Autant vous dire que c'est un tableau qui n'est pas gagné. Elle part donc avec, je vous ai dit, des amis. Alors je vous les présente très rapidement. Il y a Mats, Mathias, qui est le meilleur ami d'Ella. C'est pratiquement un frère de cœur. Ils sont très proches, extrêmement soudés. Ils n'ont même pas besoin de se parler pour se comprendre. C'est vraiment le frère de cœur. J'ai beaucoup aimé ce personnage. Il y a aussi Diane, qui est la colocataire euh, de Ella, qui euh, est une boule d'énergie et qui est une femme qui est venue là pour passer de très bonnes vacances et entre autres pour euh, asseoir ses relations sociales, en rencontrant des jeunes filles à son goût le plus souvent possible. Il y a aussi Adélaïde, Adé, qui est la meilleure amie euh, de Ella depuis longtemps d'ailleurs. Elle est venue avec son frère, Oliver, qui est là avec son exécrable petite amie, Mareva, une peste dans toute son horreur. Et puis Adé, elle est aussi là avec Griffin. Griffin, c'est son petit ami. Ils se connaissent depuis plusieurs années, mais ils sont ensemble depuis finalement assez peu de temps. Donc tout ce groupe est très soudé, avec comme seule euh, pièce rapportée, j'allais dire, Diane et puis Mareva. Griffin, c'est surtout le cousin de Hunter. C'est par lui entre autres que Hunter et Ella s'étaient connus et Imaginez bien entendu au milieu des pistes sur qui va tomber Ella sur le fameux Hunter qui revient euh, parce que sa carrière est dans une phase complexe et qui revient avec le désir bien avoué de remettre le grappin sur Ella qu'il euh, qu n'a pas oublié, qu'il aime toujours et qu'il veut absolument reconquérir. Pour être complète dans cette présentation, je vous dirai aussi que dans cette station de Zermatt se trouve pour cette période des vacances un groupe britannique qui s'appelle Revolver, qui est un groupe qui est relativement ancien, qui a fait un break de presque 15 ans euh, après la mort de son batteur et qui est revenu sur scène lorsque Chase, le fils du batteur en question, a intégré le groupe. Il a pour leader Rick, qui est un homme d'une quarantaine d'années, très charismatique, et qui propose un concours euh, de musiciens concours pour obtenir la première partie de leur nouvelle tournée et pour elle on avait une véritable tentation laisser libre cours à sa passion pour la musique ou se laisser freiner par ses peurs par ses doutes et par tout ce qu'on lui a inculqué voilà donc pour le cadre de ce roman. C'est un roman choral avec plusieurs personnages qui forment des géométries variables dans les tensions, dans les relations, dans les amitiés, donc c'est vraiment très plaisant à suivre. On n'a jamais deux fois le même schéma par rapport aux interactions entre les personnages entre eux. Chacun a en principe un rôle bien établi mais on va se rendre compte que par leurs décisions et par leurs actions, les choses vont évoluer rapidement, une seule constante Mareva est détestable et si quelqu'un pouvait la noyer dans la neige, ça serait vraiment une bonne chose pour tout le monde, c'est un roman qui est aussi plein de tensions, les tensions que peut subir Ella euh, qui se sent trahie tour à tour par ses différents amis, ne serait-ce que parce qu'ils ont fait venir Hunter alors que euh, elle veut à tout prix essayer de l'oublier, ce qu'elle n'est pas parvenue à faire dans les cinq années passées De tensions justement entre Hunter et là euh, puisque à la fois tous les poussent l'un vers l'autre sauf le passé et les souffrances qu'ils sont infligés l'un à l'autre. C'est un roman qui est plein de rebondissements, on a des mystères, on a des révélations, on a des faux semblants, des quiproquos, bref ça bouge beaucoup. C'est une lecture qui moi m'a surprise agréablement puisque lorsque j'ai commencé à la lire je m'attendais à quelque chose d'un petit peu convenu, d'un petit peu déjà vu et que finalement Emma James par son imagination nous a fait partir dans plusieurs directions euh, et et nous a fait euh, aborder plusieurs thèmes, et je trouvais ça vraiment très intéressant, jusqu'à un certain dénouement qui, moi, m'a beaucoup touché en tout cas. Bref, c'est un roman, là encore, qui se lit facilement, qui celui de manière très agréable c'est un roman donc que j'ai beaucoup aimé et qui vient agréablement compléter ce carré de romance de Noël que j'ai donc commencé à vous présenter dans l'émission précédente qui m'a permis à travers une seule thématique donc Noël et sa romance de partir dans quatre axes un petit peu différents euh, qui ont été rendus possibles par le talent et l'imagination des quatre auteurs euh, qui nous les ont proposés on a donc de la comédie très pétillante avec euh, l'insupportable inconnu de Noël de Lily Malone, qu'on pourrait rapprocher un petit peu de ce au milieu des pistes euh, de Emma James qui à la base avait été composée pour la plateforme Fixia, puisqu'on a dans les deux romans ce groupe d'amis ses vacances au ski, donc un petit peu les lieux communs de Noël, même si euh, toutes les deux partent dans des directions relativement opposées mais nous proposent une comédie qui donne le sourire, une comédie très pétillante et sexy on a eu ensuite quelque chose un petit peu différent plus féerique, un petit peu plus décalé ça c'était pour Et un jour une étoile euh, de Anna Wandel où on était dans quelque chose qui relevait presque du conte, ou en tout cas euh, qui avait beaucoup de douceur et de force en même temps, et puis on a la jointure de tout cela, à la fois euh, le conte de fait mais aussi l'esprit un peu déjanté, décalé, et puis euh, la tension et la romance très réussie chez Christen Rivers. En tout cas, mesdames, Lily, Anna, Christen, Emma, un grand merci à toutes les quatre. Vous êtes en train de me réconcilier avec les romances de Noël. J'ai vraiment passé un très beau moment de lecture avec vous toutes. J'ai vraiment beaucoup aimé votre petit grain de folie, votre imagination, le fait d'avoir décliné comme ça ce thème de, avec vos personnalités et vos atouts et nous m'avoir fait passer en tout cas quatre très beaux moments de lecture. J'espère bien entendu qu'il en sera de même pour vous et là encore n'hésitez pas à me suggérer beaucoup de cœur de Noël. Vous vous souvenez je ne suis pas une grande adepte à la base des lectures de Noël, 4 c'est mon record, pourquoi ne pas monter encore le chiffre l'an prochain. Et puis vous avez vu avec Emma, euh, avec Emma James, que euh, ça ne me gêne pas de revenir sur des romances de l'année passée si j'en ai raté. Et puis, après tout, pourquoi ne lire des romans de Noël qu'à Noël, hein, après tout? Donc, on peut encore envisager de prolonger cette lecture sur les semaines qui arrivent. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre cette émission que j'en ai pris à la composer. On va se donner rendez-vous dans quelques jours, on va quitter la féerie de Noël pour partir sur d'autres thématiques. Euh, je vous en dis pas plus pour l'instant, je vous réserve la surprise. En attendant, n'oubliez pas qu'une journée sans lecture, c'est une journée à laquelle il manque quelque chose. Alors dans l'attente de notre prochaine émission, je vous souhaite de prendre soin de vous, d'être heureux. Et surtout n'oubliez pas, lisez. Bye bye